0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende unserer Wochenendsendung, die ausgestrahlt wird bei Radio Nordseewelle und bei Hitradio Antenne 1. Ich habe einen spannenden Gast in dieser Sendung gehabt und äh, präsentiere den jetzt hier auch nochmal in diesem Podcast, Edward Berger. Ein sehr spannender Regisseur, weil was wir uns alle nicht klar machen können, wenn wir weit entfernt davon sind, wie furchtbar Krieg ist. Aus diesem Grund gab es auch schon in den Schulzeiten früher, also mir wurde das noch so vorgespielt, den damals gemachten Film, den US-amerikanischen Film von Im Westen nichts Neues, den hatten wir sozusagen als Pflichtprogramm in der Schule zu besichtigen. Dann gab es eine Reihe von Neuverfilmungen dieses schweren Themas von Erich Maria Remarque über den Ersten Weltkrieg. Die war nicht so erfolgreich und jetzt hat sich Edward Berger nochmal dran getraut, im Jahr 2022 eine Neuverfilmung vorzunehmen, natürlich auch mit einem anderen Blickwinkel. Das Original aus 1930 hat natürlich die amerikanische Sicht des Ganzen auf dem Schirm, hier geht es mehr um die deutsche Sicht, nicht minder furchtbar und nicht minder klar in dem, was sich da abspielt. Also wie man als Bevölkerung sich auch besoffen reden lässt von interessierten Politikerinnen und Politikern, die einen in diese Situation treiben wollen. Guckt euch diesen Film bitte unbedingt an und als kleinen Vorgeschmack eben dieses Gespräch mit Edward Berger. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas Koschwitz Podcast. <lacht>
0: Ja, das ist so einer dieser Filme, den kennen und auch wenn nur vom Namen her ja fast wirklich alle. Im Westen nichts Neues von 1930, ein US-amerikanischer Film über den Kriegsfreiwilligen Paul Bäumer im Ersten Weltkrieg, basierend auf dem Roman vom deutschen Schriftsteller Erich Maria Remarque. Jetzt gibt es eine deutsche Neuverfilmung und zwar unter der Regie von Edward Berger. Der ist jetzt mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Also schon die erste amerikanische Verfilmung von 1930 hat äh, Kinogeschichte geschrieben und zwei Oscars gewonnen damals. Ich frage mich so ein bisschen, woher nehmen Sie die Traute für eine Neuverfilmung von so einem Hammerstoff?
1: Das ist vielleicht einfach Idiotie. <lacht> Nein. Ähm, also ich kann es Ihnen nicht sagen. Also erstmal mag ich gerne Hürden ja, und mhm. Herausforderungen und äh, auch die Möglichkeit, ganz äh, ähm, rasant zu scheitern, finde ich immer wieder spannend. Also das äh, einfach eine Herausforderung zu nehmen und zu denken, die kann auch grandios schief gehen. Also Sie trauen äh, sich was? Das finde ich ja schon mal gut. Das weiß ich nicht, aber es ist irgendwie in mir drin, dass ich denke: naja, was ist wirklich eine Herausforderung? Wo kann man, wo, wo kann man scheitern? Ja. Und das ist definitiv etwas, wo man scheitern kann. Und es war jetzt einfach, es war, es drängte sich fast auf, als mich Malte Grunert anrief. Das ist der Produzent vor circa zweieinhalb Jahren und sagte. Was hältst du von dieser Idee? Ich dachte sofort, dass das eine großartige Idee ist. Und, und irgendwie liegt dieser Stoff seit 90 Jahren unverfilmt aus Deutschland rum. Ist ja auch ein deutsches Buch. Mhm. Und keiner hat ihn sich angenommen und ich dachte, es ist an der Zeit. Es war auch eine Zeit vor zwei Jahren, circa, oder zweieinhalb Jahren, wo ich das Gefühl hatte, der Ton wird rauer. Brexit, Trump, äh, äh, Orban, äh, in der U-Bahn, merkt man sich so, eine, so nationalistischen Gefühle, wo ich dachte, es ist wieder an der Zeit, so einen Film zu machen, und gerade aus unserem Land. Ja? Und, und die, vor allen Dingen, das ist jetzt eine längere Antwort, ja, aber vor allen Dingen ähm, haben Sie ähm, diesen Film, Sie haben es angesprochen, der wurde in Amerika gemacht. Und meistens werden solche Filme in Amerika oder England gemacht. Und die haben ein deutlich anderes Gefühl, und zwar ein Gefühl des Siegers, des, auch, des Stolzes. Ja? Sie wurden ja angegriffen oder hm. Amerika wurde in den Krieg hineingezogen. Der Mythos des, der oder die Befreiung des Faschismus prägt dieses Land, ja? also diese, diese Geschichte davon. Und die Menschen sind stolz drauf, auch zu Recht ja, dass, sie, dass sie sich irgendwie gewehrt haben gegen ein Unrechtsregime. Und, ähm, und diesen Stolz, den kann es in Deutschland nicht geben. Äh, und von daher können wir nur eine Geschichte erzählen, wo es um Trauer und Schuld und Gram und Scham geht. Äh, denn das haben wir in die Welt getragen. Und diese, dieses Gefühl hat mich schon mein ganzes Leben begleitet und die Möglichkeit zu haben, das in einen Film zu gießen oder dieses Gefühl, einen Film prägen zu lassen, hat mir, hat mich einfach gefordert sozusagen. Ich wollte das erzählen.
0: Der Film handelt vom Gymnasiasten Paul Bäumer, der mit Schulfreunden 1917 begeistert in den Krieg zieht und dann die Kriegsgräuel an der französischen Westfront erlebt. Und Sie haben mir gerade schon gesagt, warum das ein Stoff ist, der so aktuell ist wie damals. Ähm, der Film von 1930 ist unglaublich brutal. Ich habe ihn in der Schule gesehen. Und Ihrer aber, muss ich sagen, gerade die Anfangssequenz ja auch. Das wollten Sie so.
1: Ja, also alles andere wäre verlogen. Ja, also wenn man das beschönigt, also ich nehme an, dass unsere Bilder auch noch weit harmloser sind als das, was die Menschen in der Ukraine jetzt erleben. Das ist wahr.
0: Also, aber ja. Ihr Film ist Fiktion und Kino und Unterhaltung ein bisschen. Und das andere ist das reale
1: Leben, das Traurige. Ja, ich weiß nicht, ob es Unterhaltung, ob man es so nennen kann. Ja? Alles andere, wenn wir das jetzt zu sehr beschönigen, wäre es Propaganda. Hm. Und erstens ist die Sprache in Rom, remarks Roman ist noch viel brutaler. Ich war überrascht, als ich es nochmal gelesen habe. Es ist wahnsinnig modern, wahnsinnig brutal, als wäre es gestern geschrieben worden. Ähm, und das hat mich wirklich, und dieser Roman wurde vor 90 Jahren geschrieben und, und hat äh, immer noch diese Kraft behalten. Und das hat auch mit der Brutalität oder der Realismus, der, dem Realismus der Sprache zu tun. Und ich glaube, äh, dass ich, also meine Absicht war auch, den Zuschauer physisch in den Stuhl zu drücken oder physisch erfahrbar zu machen, was Paul Bäumer oder seine Kollegen da erfahren. Und irgendwie fast wie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Messer in den Bauch zu stechen und zu sagen, so jetzt, jetzt, das wird auch hart. Ja, es wird nicht, es, es wird keine leichte Kost. Und das, das war mir wichtig. Und das ist, er hat sich aber ehrlicherweise eigentlich aus der Sprache von Romarks Roman ergeben.
0: Also in der Tat, es gibt es zwei Szenen, die man erwähnen kann. Die eine gleich ganz am Anfang, wo man sieht, wie Paul Bäumer da an der Front liegt. Ein Mensch ruft ihn. Und äh, der selbst schon verletzt ist und wird dann ins Auge geschossen und der Ruf äh, verhallt sozusagen im Nichts, das ist die eine Szene und die andere ist, die ich viel schlimmer finde, obwohl sie überhaupt nicht brutal ist, nämlich bei der Übergabe der Uniform sieht man, dass dieser Uniform vorher jemand anders getragen hat, weil das Namensschild noch drin hängt und das wird dann rausgerissen und... Äh, es wird so getan, als wäre es einem anderen Soldaten zu eng gewesen, und man so kapiert: Du bist jetzt, was weiß ich, der wie fehlte der diese Uniform in den Krieg trägt. Das ist mhm. schon der Hammer. Ähm, Sie haben schon gesagt, Sie wollten nichts beschönigen, alles andere wäre Propaganda gewesen. Gab es denn aber bei den Dreharbeiten Momente, an denen Sie ins Zweifeln gekommen sind oder Momente, in denen der Film auf der Kippe stand, weil Sie gesagt haben: So kann ich es dann doch nicht machen?
1: Also nur mal kurz zu der Szene am Anfang. Das war, hatte, das ist auch ein Teil von Remarques Roman, diese Maschinerie des Krieges, also wie die Maschinerie in diese jugendliche Unschuld hineinfährt und die langsam und gnadenlos auffrisst. Und das haben wir versucht mit dieser Anfangssequenz darzustellen. Ähm und äh, das andere ist, äh, eigentlich je, jeden Tag, ehrlich gesagt, hat mich der Film zur Verzweiflung gebracht. Wir sind morgens <lacht> zum Drehort gefahren, der Kameramann und ich. Wir haben uns ein Auto geteilt und sind den Tag durchgegangen. Und ich habe eigentlich immer wieder gedacht, das ist nicht zu schaffen. Es ist äh, erstens äh, also zeitlich nicht zu schaffen, aber auch physisch und mental nicht zu schaffen. Also, äh, und ich bin fast verzweifelt, gerade bei diesen Schlachtszenen. Mhm. Und wir mussten uns wirklich immer wieder aufbauen und sagen, komm, eine Einstellung am Stück, ja? Also äh, immer eine Einstellung voran und dann erst an die nächste denken. Ähm, nicht, zu, nicht zu viel voraus, weil dann ist man vor dieser, vor dieser Masse, also die da auf einen äh, niederschlägt und auch vor der Verantwortung, wird man erdrückt. Also ich muss es irgendwie runterbrechen auf eine Einstellung. Und so ging es mir auch den Schnitt lang. Ganz häufig im Schnitt habe ich gedacht, ich kann eigentlich gar nicht mehr. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich das äh, zu Ende bringen soll. Ähm, aber irgendwie der Wille, den Film dann <lacht> Ihnen zeigen zu können, hat einen dann doch vorangetragen, getri getrieben. Ja,
0: sehr gut. Respekt. Also das war die Stimme des Regisseurs, Edward Berger. Es gibt eine Neuverfilmung von Im Westen nichts Neues. Und ich kann nur sagen, Herr Berger, was ich gesehen habe, Gratulation. Ich hoffe, das sehen alle anderen, die in den Film gehen, genauso. Danke für das Gespräch. Vielen,
1: vielen Dank. Einen schönen Tag. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de